0: Folge
1: 68 der Online-Business-Ladies. Automatischer, sage ich mal, wenn die Chemie schon mal stimmt.
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies, ich freue mich, dass du heute wieder da bist und äh, heute ist ja Interviewtag. und mein heutiger Gast sagt, sei faszinierend, authentisch, du. Sie befähigt visionäre Einzelunternehmer wie Coaches, Trainer und Berater, sich in ihrem Markt herauszuheben und ihre Wunschkunden magisch anzuziehen. Darüber wird sie heute mit uns sprechen und wie sie ihr eigenes Online-Business aufgebaut hat. Herzlich willkommen, Anna Breitnöder.
1: Hallo, liebe Ulrike. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich schon. Gerne, Anja. Ich freue mich, dass du zugesagt hast.
0: Anna, du lebst ja im wunderschönen Dresden. Mhm. Wie darf ich mir das Leben der privaten Anna vorstellen? Magst du uns ein bisschen über dich verraten?
1: Ja. Also Dresden ist ja nicht meine Heimatstadt, es ist meine Wahlstadt und ich habe davor in einigen anderen Städten gelebt wie Stuttgart, Wiesbaden, London und jetzt bin ich hier gelandet und ich muss sagen, die anderen Städte sind ja auch wirklich sehr schön und trotzdem würde ich sagen, Dresden ist die schönste Stadt. <lacht> ich lebe seit fünfeinhalb Jahren hier und da lernt man die Stadt ja auch schon ein bisschen kennen. Ja, wie, wie ist das private Leben von mir? Man findet mich in Cafés, sehr, sehr oft. Also ich liebe es einfach, Cappuccino trinken zu gehen, in verschiedensten Cafés, mit die Sonne irgendwie so auf, aufs Gesicht scheinen zu lassen. Und ich habe dann auch sehr oft meinen Laptop dabei, weil ich auch gerne ähm, einfach arbeite, ähm, weil ich habe mein Büro zu Hause, weil ich habe eine Katze, genau. Oh, das, ich sehe schon, dass so eine kausale Kette gerade <lacht> Und ja, manchmal fällt mir da die Decke auf den Kopf und dann gehe ich in die schönen Cafés in Dresden und ich liebe das einfach, ja. Das ist so ein, so ein freies Leben so. Ja, ähm, was mache ich sonst so? Ich tanze, Salsa und Kizomba. Ja, ähm, also nicht professionell jetzt, aber hobbymäßig, das gleicht mich einfach aus. Und ansonsten ähm, muss ich sagen, widme ich wirklich... Ich ganz, ganz Teil meiner Lebenszeit, meinem Business, ich liebe mein Business.
0: Okay, also da kommt ja schon ganz, ganz viel Leidenschaft, ganz, ganz viel Power rüber. Und ich wollte eben schon fragen, was ist denn das Schöne an Dresden? Aber ich glaube, die Frage hast du schon beantwortet. Es sind die Cafés.
1: Ja, also für mich sind es die Cafés und es ist auch die Neustadt, in der ich lebe. Aber auch die, die also die Altstadt ist auch sehr schön. Und, ähm, das, das, Faszinierende an Dresden ist auch, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Stadtteile. Ja, das, ähm, es ist einfach, ich glaube, weil verschiedene in den verschiedenen Stadtteilen gewohnt haben. Und da ist es dann so gewachsen der Zeit. Und ja, das, das kann man heute nicht
0: noch erkennen. Mm -hmm. Du hast damit äh, im Grunde genommen ja schon etwas sehr Wichtiges gesagt. Äh, Im Online-Business arbeiten heißt ja nicht nur zu Hause vor dem PC sitzen, sondern wirklich mal rausgehen und sich eine ganz, ganz andere Atmosphäre suchen. Jetzt fangen wir aber erstmal so ganz von vorne bei dir an, Eva, überhaupt zum eigentlichen Business kommen. Du hast ja Marketing studiert, richtig von der Pike auf und hast dann auch in Unternehmen angestellt gearbeitet. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist so richtig. Mhm.
0: Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, so, jetzt möchte ich mich selbstständig machen.
1: Ja, also für mich war es eben so, ich habe ähm, natürlich, als ich mein Studium dann fertig, da hatte ich mir gar nicht and irgendwas anderes vorstellen können als, ja, jetzt gehst du eben, jetzt bewirbst du dich und gehst du eben in ein Unternehmen und ähm, habe aber dann gemerkt, dass ich irgendwie immer so unzufrieden war innerlich. Also ich habe damals in London gearbeitet und eigentlich war es ein toller Job. Und ich habe die Sprache geliebt und habe auch sehr schnell dann dieses Business English, also auch dort eben so, wie man es eben in der Firma spricht, gelernt. Und, und ja, wie gesagt, das hat mir Spaß gemacht. Aber ähm, lustigerweise, nach einem Jahr war es mir immer langweilig. Und ich habe dann auch immer mal wieder das ich bin eben ein Mensch, der braucht ganz viel ähm, kreative Herausforderungen, sage ich mal. Also ich brauche immer was Neues und das hat gefehlt. Und ähm, dann habe ich irgendwann nebenberuflich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ja? Und das war für mich so das, wo ich gesagt habe, wow, <lacht> das, war, das war einfach toll. Ja, Ich habe mich so unter meinesgleichen gefühlt. Mhm. Ja, und, und habe mich dann eben Schritt für Schritt in Richtung Selbstständigkeit bewegt. Habe das dann so verbunden, also dieses Coaching mit Marketing, mit Business, auch mit meiner Leidenschaft für Design, weil nach dem Abitur damals, da hatte ich ähm, wollte ich eigentlich Grafikdesignerin werden, darin also ich wollte irgendwas mit Design machen und habe mich auch überall beworben. Ich bin auch genommen worden und habe dann trotzdem gesagt, äh, nee, irgendwie ist es das doch nicht. <lacht> mhm.
0: ja, bist du so ein
1: bisschen auch so ein Multipotential, so ein Scanner-Typ? Ja, ich würde schon sagen, also mir fällt sehr leicht, Dinge zu lernen. Ich lerne Dinge sehr schnell und, und ich denke eben, dass es gerade für Multipotentials sehr wichtig ist, sich ihre Aufgaben selbst zu stecken, also die ich sag mal die Herausforderung auch groß genug zu gestalten, so dass der Fun-Faktor irgendwo dabei da bleibt, ja, dass man dass man ähm, dass man wirklich den Spaß an der Sache nicht verliert, weil Routine ist für mich wirklich ein Killer.
0: Ja, das heißt, du kannst ja jetzt für dich im Endeffekt selber bestimmen, wie dein Business aussehen soll, wie du es gestalten wirst. Und was für unsere Höheren ja mit Sicherheit jetzt auch sehr interessant sein wird, ist, du bist in deinem Business gewesen, also angestellt und hast dann nebenher so alles aufgebaut. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also ich habe dann auch ähm, irgendwann gesagt, ja, es geht eigentlich nicht mehr, dieses nebenher sondern ich habe dann ähm, den Gründungszug bekommen. Ich habe einfach, also es hieß dann, nein, dann bekommt niemand mehr. Und ich habe dann gesagt, nö, ich will das jetzt und ich will das jetzt wissen. Und habe das dann tatsächlich bekommen und habe dann, und, und hab dann wirklich schon Vollzeit die Sache aufgebaut. Allerdings muss ich sagen, habe ich ähm, zu Anfang meiner Marketing, also meiner, meiner selbstständigen Marketingkarriere, sage ich mal, habe ich ja bei... Ich hatte eine Erschöpfungsphase. Und ähm, was machen die Menschen, wenn sie eine Erschöpfungsphase haben und sie, sie wollen sich selbstständig machen? Dann machen sie meistens irgendwas in Richtung Coaching für Stressbewältigung. Das ist ziemlich bekannt. Genau, und so war das bei mir auch. Ich habe mich als Stressmanagement-Trainerin zuerst ähm, selbstständig gemacht muss aber sagen, dass mich das überhaupt nicht erfüllt hat. Allerdings, ähm, was ich eigentlich den ganzen Tag gemacht habe, ist, mich mit Online-Marketing zu beschäftigen und zu gucken, wie ich mein Business zum Laufen kriege. Aber, aber der eigentliche Inhalt hat mir keinen Spaß gemacht. Also dieses Vor Gruppen stehen und denen, ja, dieses Stressmanagement. Und Methoden beizubringen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, Moment mal, du machst den ganzen Tag irgendwie was mit Webseiten, mit Online-Tools, arbeitest dich in alles Mögliche rein. Warum machst du das nicht zu deinem Business? Ja, das war, das war dann so der Wendepunkt.
0: Das heißt, dieser Gründungszuschuss war für dich im Grunde genommen so der Schubser zu sagen, jetzt muss ich loslegen, jetzt muss ich durchstarten.
1: Ja, also ich muss auch schon sagen, ich, ich bin schon jemand der sich auch sehr Druck macht und ähm, ich brauche glaube auch schon immer so diesen diesen Druck auch von außen ja mhm. ja das hilft mir sonst ist das sowas nichts ganzes und nichts Halbes das passt nicht zu mir
0: ja sonst wäre es wahrscheinlich so vor sich hingeplätschert jetzt bist du losgelegt was waren so am Anfang die ja ich sag mal die ersten Hürden die du zu bewältigen hattest Gab es da welche <lacht>
1: gab. <lacht> viele? <lacht> also ich muss schon sagen, ich habe schon viele viele genommen, also viele Hürden auch bewältigt, das auf jeden Fall, aber das finde ich auf. Also diese Illusion möchte ich wirklich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sofort nehmen. Ähm, das möchte ich auch wirklich gleich sagen. Also Online-Business beziehungsweise Unternehmerin oder Unternehmer zu sein, bedeutet die Bereitschaft permanent dazu zu lernen. Ja, das ist einfach unabdingbar, sage ich mal so. Also, und was waren jetzt die Hürden bei mir am Anfang? Ähm, also, ich, ich habe mich im Prinzip, ich hatte, Marketing, ich hatte ja ganz viel Ahnung von Marketing, aber ich hatte Ahnung von Marketing, wie man das in großen Unternehmen macht, ja, und von Teilbereichen, ja, wie zum Beispiel eine Marketingstrategie oder ähm, bestimmte Vertriebsstrategien ausarbeiten und so weiter. So, was ist denn aber jetzt? Wenn ich jetzt als Einzelunternehmerin da sitze und ich muss mich auf einmal selbst vermarkten, ja, das war nämlich das große Fragezeichen. Und das war im Prinzip war das eine der größten Hürden. Und ähm, weil ich, wenn ich ehrlich bin, ich wusste nicht, wer ich bin. Also ich wusste damals überhaupt nicht, wer ich bin, was ich anzubieten habe. Ich dachte, ich wusste das, aber irgendwo war so ein so ein, so ein Fragezeichen in mir und ähm, also in der Rückschau heute kann ich sagen, nein, 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 ich wusste das definitiv nicht. Und ich habe mir dann einen Business-Coach gesucht, <lacht> das war ein Existenzgründer-Coach und ähm, der hat das sicherlich alles gut gemeint und war ganz lieb und besorgt und so weiter, aber er hat mich wirklich leider falsch beraten. Und zwar der, der Fehler, den er gemacht hat und den eben auch viele machen, also was ich so beobachten kann, ist, ähm, es wird... Es wird eben einfach etwas aufgesetzt, ja. Es wird geschaut, aha, die Dame, die ist PWLerin, die hat hier Ahnung, da, 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 ja. Dann hat sie hier noch eine Coaching-Ausbildung und so weiter. Ähm, was machen wir denn da draus? Und was ist denn, wo kann man denn Geld verdienen? Ja. Und die Wahl fiel dann darauf, ja, Anna, geh in Unternehmen und mach da Stressmanagement-Training, beziehungsweise hier Gesundheitsberatung, weil ich hatte noch ein Fernstudium gemacht und so. Wegen, wegen dieser Erschöpfung und so weiter. So, aber die Sache war, ähm, es gab dann eine Zusammenarbeit mit einem Fotografen, es gab eine Zusammenarbeit mit, äh, mit einer, einem Webdesigner und einer Webprogrammiererin und so weiter. Und ich habe dann eine wunderschön gestaltete, also eine wunderschön gestaltete Website bekommen, aber man konnte da, also sie hat nicht zu mir gepasst, es war nicht ich ich habe mich gefürchtet vor, der, vor dieser Businessfrau, die da auf dieser Seite war. Ich dachte, nein, Anna, das bist du nicht. Was ich aber probiert habe, war, mich an diese, an diese Darstellung anzupassen. Das heißt, ich selbst habe mich verbogen und habe versucht, dass dieser Coach für mich kreiert hat, inszeniert hat, habe ich versucht, auszufüllen. Und daran oh, bin ich wirklich... Oh, fast zugrunde gegangen. Also das merkt man sicherlich auch an meiner Reaktion. Also wenn ich daran denke, das war eine schlimme Zeit.
0: Also ich finde das jetzt gut, dass du das so erzählt hast, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht doch die ein oder andere Hörerin auf die Idee kommt, sich auch einen Coach zu suchen. Und es mhm. mag ja gut klappen, aber das kann genauso gut auch so ausgehen, wie du das jetzt erlebt hast. Und äh, wenn ich da mal so das Fazit rausziehe, das Wichtige ist einfach zu gucken, was ist das, was ich selber möchte und nicht, was ist das, was der andere in mir sieht.
1: Ja, also es gibt sicherlich sehr viele gute Coaches, ich kenne auch einige, das, das ist überhaupt nicht ähm, das Problem, aber man muss, ähm, glaube ich, schon sehr, sehr gut schauen, wer passt zu mir. Das Problem ist aber, dass wenn ich am Anfang jetzt stehe, also ne, wenn ich eben gerade mein Business gegründet habe und das ist nun nur mal einfach so, wenn ich, wenn ich ein frischer Unternehmer bin und ich habe vorher noch so viel Erfahrung in Unternehmen gesammelt, es ist dennoch etwas anderes. Ja, es ist einfach etwas ganz Neues. Und ähm, es gibt auch tatsächlich, das habe ich auch lange nicht verstanden, auch, auch früher nicht, ähm, diesen Unterschied zwischen einer Unternehmerpersönlichkeit und einem Angestellten. Ja, ja. Früher in den in Firmen, in denen ich beschäftigt war, da hieß es dann immer: Ja, wir müssen jetzt hinkriegen, ähm, dass unsere Mitarbeiter eben ähm, ja, so, so, Denken nach dem Motto Unternehmer im Unternehmen, also dass sie sich praktisch mit dem Unternehmen so identifizieren, dass sie verstehen, sie selbst erwirtschaften den Gewinn für das Unternehmen. Die Wahrheit ist aber, jemand, der in diesem Angestellten-Denkmodus ist, der denkt so nicht. Und das ist auch völlig fremd, so zu denken. Das muss durch Erfahrung wachsen. Das, das kann man nicht lesen oder ja. Ja, was ja auch nochmal dazu kommt, wenn ich so als
0: Einzel-Online-Unternehmerin unterwegs bin, ist es ja eher so das Personal Branding, das heißt auf meine Person bezogen. Und dieses Unternehmen mhm. ist ja so ein kleines Ein-Mann- oder Ein-Frau-Unternehmen in dem Moment. Das heißt, mhm. ich mit meiner Person transportiere ja das ganze Unternehmen. Ich repräsentiere das Unternehmen mhm. ja. Das heißt, da mhm. muss alles stimmen, egal ob das die, die Farbe auf der Webseite ist, die Außenpräsentation. Ich muss mich einfach wohlfühlen damit. Ja,
1: ja, genau. Mhm.
0: Jetzt hast du deinen Weg gefunden, hast irgendwann gemerkt, das hat so nicht funktioniert. Was hast du dann im nächsten Schritt gemacht?
1: Ähm, ich habe dann sehr sehr viel recherchiert. Ich habe auch, ähm, ich habe mich noch mal sehr viel mit dem Thema Berufung beschäftigt für mich selbst. Und ich habe dann auch tatsächlich, ich ich habe dann einen Roman geschrieben. Ich habe ihn sogar auf Kindle veröffentlicht. Aber ich muss sagen, es ist wirklich ein Aber. Es war ich könnte schon fast sagen, es war sowas wie so eine Schreibtherapie für mich selbst. Und zwar, ich habe damals den Weg einer Frau, also einer hochsensiblen Frau, weil ich bin auch hochsensibel. Ähm, ich meine, es gibt ja ein Kontinuum der Hochsensibilität, aber ich ich bin schon hochsensibel, aber jetzt nicht so... Da das alles viel zu viel wäre. Es ist aber in der Mitte, genau. Ähm, ja, und aber diese, diese eben sehr sensible Frau ist dann die Protagonistin in, diesem, in dieser Erzählung. Und äh, es gibt eine Mentorin, die Idis. Und äh, ich erzähle das immer, ich nenne auch immer den Namen, weil sie im Endeffekt die Charakterperson ist für meine Marke. In, in diesem Roman, den ich geschrieben habe, geht es darum, dass eben die, die Lena, die Protagonistin, ihre, ihre Reise zu ihrer eigenen Berufung antritt. Und ja, das ist eben für mich. Ich bin da dann so durchgegangen. Ich habe das geschrieben. Ich glaube, ich habe 100.000 Wörter innerhalb eines Monats geschrieben. Das war etwas, das einfach raus wollte aus mir. Und danach äh, wusste ich sehr genau, was ich jetzt, also welche Teile meines bisherigen Lebens, meiner bisherigen Erfahrung, ja, welche Talente ich zusammensammeln darf, zu einem Ganzen entwickeln darf und dann eben zu meinem Business machen darf. Und, das, und eigentlich war ja schon alles da. Also ich hatte Expertise auf den unterschiedlichsten Gebieten, habe aber nie verstanden, und ich kenne auch viele, denen das so geht, mir ging es aber auch so, ich habe wirklich nie verstanden, Jetzt, wie kann ich diese Teile denn bitte, bitte, bitte zusammenfügen? Ja, weil man sich ja auch zerreißt in so, in einem solch, ja, sehr, sehr diversifizierten Business. Und ich habe das dann tatsächlich geschafft und habe gesehen, dass eben dieses, dieses dieses Personal Branding, also wo es ganz speziell darum geht, die Marke für eine, für ein, eine Einzelunternehmerin oder einen Einzelunternehmer zu schaffen, meine Zielgruppe, wie du schon sagtest, sind ja Coaches, Trainer und Berater. Also es sind alles Personen, die über ihre eigene Person ihr Business vermarkten. Ja, es ist ja kein Produkt. Und, und ich habe dann gemerkt, dass eben all diese Talente und Fähigkeiten und Erfahrungen, die ich mitbringe, sich im Endeffekt in diesen in in diesen in diesen Dingen des das Personal Brandings zusammenfinden. Und das war für mich natürlich, das war so wunderschön, weil ich habe wirklich viele, viele Jahre nach meiner Berufung gesucht.
0: Das ist natürlich ein faszinierender Weg, das jetzt einfach mal ebenso auf die Schnelle. Und das geht <lacht> ja. ja relativ zügig, ähm, auch ja. mit einem Buch zu veröffentlichen. Wenn ich jetzt nicht gleich ein Buch schreiben möchte und ich hänge aber, was kann ich machen? Hast du da ein paar Tipps, wie ich dieses Thema angehen kann?
1: Ja, also ich würde, ich würde wirklich sehr viele Berichte lesen von anderen, die da durchgegangen sind. Es hilft ungemein. Und ich würde mit den Leuten reden, die es geschafft haben oder die es eben sagen und die auch erfolgreich sind damit. Ähm, es ist auch so... Also du meinst da ja jetzt, wenn jemand nach seiner Berufung sucht, richtig?
0: Ja, wenn ich auf der Suche bin oder vielleicht ja. auch, wenn ich an einen Coach geraten bin, wo ich merke, ja. es
1: passt einfach nicht, wo ja. ich hänge. Was kann ich machen? Ja, 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 ja. ja ich habe das schon richtig verstanden, genau. Also die Sache ist, ähm, ich, ich, ich distanziere mich wirklich sehr stark davon, ähm, da eine, eine Patentlösung anzubieten, weil die gibt es nicht. Ja? Es ist wirklich das Thema... Selbsterforschung, ähm, Introspektion. Ähm, es, es gab ein Buch von der Barbara Sher, Wishcraft, das mir sehr geholfen hat. Das ist ein wunderbares Buch. Es ist sehr amerikanisch, aber es ist ein, ein wunderbares Buch. Ja. Es hat, hat mir auf jeden Fall stark geholfen. Es gibt viele andere Bücher auch noch. Und es gibt ja auch viele Blogs, die man lesen kann. Ähm, aber wie gesagt, einfach auch. Ah ja, im Endeffekt, wenn ich wenn ich wirklich was empfehlen könnte, dann ist es tu das, was dir jetzt was jetzt vor der Nase liegt. Tu wirklich das, was jetzt der, der Schritt ist, der nächste Schritt, der sich am besten anfühlt. Aber 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 sei immer aber sei immer praktisch mit deinem mit mit deinem Bestreben und deinen Gedanken auf dieser, auf dieser Suche. Und gib dich bitte nicht zufrieden mit, mit Dingen, die sich noch nicht ganz rund für dich anfühlen, weil, ich habe so lange gespürt, es gibt das für mich. Und ich habe wirklich nicht aufgehört zu suchen, bis ich es gefunden habe. Also das will ich jedem auch sagen. Bitte, bitte, bitte hört mich auf. Das heißt im Grunde genommen einfach mal einen Zettel nehmen und einen Stift und mal
0: aufschreiben. Was kann ich überhaupt alles? Was möchte ich gerne? Was sind so meine Ziele, meine Visionen? Um das einfach mal wirklich auf einem Papier auch mal zu haben.
1: Ja, also das sind natürlich die Tools. Die ähm, kann man alle machen. Ähm, das ist sicherlich nicht falsch, das zu tun immer wieder. Ja, habe ich auch immer, immer wieder gemacht. Und Wishcraft gibt da auch eine wunderbare Anleitung. Also das kann man wirklich durcharbeiten. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so: ähm, Mit mit der Zeit kommt eben auch die Erleuchtung. <lacht> ich will niemanden was vormachen. Es ist ein, einfach eine 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 lange Suche und ein ein Tun, ein Reinspringen, ein, ein Weitergehen. Ja, sich nicht zufrieden geben mit, da, mit dem, was nicht stimmt, sondern lieber Zelte abbrechen und weitergehen. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Also das finde ich jetzt sehr beruhigend, was du da sagst. Hm. Heißt in der Konsequenz aber auch einfach mal loslegen und machen und nicht ja. zu lange warten. Und dann gerade auch im Online-Business, das ist ja immer so der Veränderung auch unterworfen, aber im Grunde genommen kann ich auch relativ leicht auch nochmal die Richtung ein bisschen ändern. Aber einfach dieses Loslegen ist das Wichtige und dann auch offen sein für die Veränderungen. Jetzt würde mich natürlich an der Stelle mal interessieren, was sind so die Kunden, welches sind die Kunden, die zu dir kommen? Ist es so die Situation, die Starten erst mit dem Business und wollen sich ihr eigenes Personal Branding, ihr Marketing aufbauen? Oder kommen die teilweise schon, ja, ich sag mal, fast, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist?
1: Um, ja, also, es war so, ich habe um, hab damit gestartet, Menschen anzusprechen, die ein Business gründen, gerade eben aus dem Grund heraus, dass es mir damals so ergangen ist, dass ich eben einfach an die falsche Person ge geraten bin und mir eigentlich gewünscht hätte, mein Produkt damals gehabt zu haben. Ja, das mhm. hätte ich mir wirklich gewünscht. So, jetzt kommt die Realität. Ja, ja, ja. <lacht> ja ähm, was ich beobachtet habe, also wer zu mir dann letztendlich kam und kommt, sind, ähm, würde ich sagen, zu 90 Prozent Unternehmer und Unternehmerinnen, die relativ lang schon im Business sind und eine Neupositionierung anstreben. Beziehungsweise also entweder eine Neupositionierung oder ein ganz neues Business aufbauen wollen. Nebenher im Online-Bereich oder eben einfach etwas anderes, aber sie haben eben etwas, was auch schon läuft. Genau. Das ist die... <lacht> Meine Erfahrung gewesen.
0: Mhm, okay, ja, es entwickelt sich ja manchmal doch anders, als man es eigentlich plant und unter Umständen hm. zieht man auch ganz, ganz andere Menschen an. Das ja. ist ja auch immer ein ganz, ganz interessanter Faktor. Wie gehst du jetzt vor, wenn der Kunde, die Kundin zu dir kommt und sagt, ich möchte mich verändern, ich möchte das Business anders gestalten oder auch ich möchte mir komplett ein Online-Business aufbauen, so ganz neu. Was sind so die ersten Schritte, die du angehst?
1: Ja, also was ich ganz zu Anfang mache, ich, ich spreche erst mal mit den Interessenten. Ja, Bei mir kann man ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, man kann mit mir sprechen. Ähm, ich möchte herausfinden, passt die Person zu mir, passe ich zu ihr? Also können wir miteinander, ich versuche herauszufinden, ob ich ihr wirklich helfen kann, ob das was sie sucht, auch tatsächlich dem entspricht, was ich bieten kann, ja, weil ich bin ja dann auch schon sehr spitz aufgestellt und habe meine Expertise eben im Personal Branding. Aber vielleicht sucht jemand ähm, noch zu sehr seine Berufung oder mh, ja, also das ist eigentlich jetzt oft vorgekommen, dass Menschen eigentlich noch gar nicht so genau wissen, ähm, was ihre Berufung ist. Dann ähm, schaue ich, ob man das, ähm, also ob es schon so weit ist, dass eben nur noch kleine, also kurze Gespräche nötig sind, so dass eben die Berufung eigentlich nur noch so sehr klar herausgearbeitet werden muss, aber die Berufung an sich schon da ist. Also dieses die, diese Vorstellung, was sie machen möchte oder was er machen möchte. Ähm, wenn das allerdings nicht so ist, dann sage ich der Person auch, ähm, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, dass sie erstmal mal ihr Business eben oder ihre Berufung klar kriegen soll. Ähm, so, also dieses, diese erste Sondierung mache ich und dann, äh, ja, und und dann habe ich eben verschiedene Angebote für verschiedene Bedürfnisse und ähm, letztendlich geht es darum, dieses Markenbuch zu erstellen. Ja. Und soll ich das mal erklären, wie das so abläuft? Interessiert dich das? Und ich ja, ich
0: frage jetzt gerade noch mal etwas vorher, ehe zum Magenbuch kommen. Sehr gerne. Und zwar, mhm. mir ist nämlich aufgefallen, du sagst, du hast erstmal ein Kennenlerngespräch und wir schauen, ob ja. wir überhaupt zusammenpassen. Und das finde ich ein ganz wesentlicher Faktor. Könntest du mit ja. jemandem zusammenarbeiten oder kannst du es empfehlen, wo du merkst, das passt überhaupt nicht?
1: Nein, und zwar, also ganz klares Nein, weil... Ähm, ich arbeite, ich gehe ja mit der, mit der Person ähm, eine, eine vertragliche Verbindung ein, auch eine persönliche und ähm, einen Coaching-Prozess oder auch einen Beratungsprozess, der ja mehrere Monate andauert. So, ähm, ein, eine Grundausrichtung meines eigenen Business ist, ich möchte Spaß haben an meinem Business. Wenn ich jetzt mit einer Person zusammenarbeiten würde, die nicht zu mir passt oder die meint, dass ich nicht zu ihr passe, ich meine, dann wird sie mich nicht bohren, aber wenn ich meine, sie passt nicht, dann wäre es für mich einfach nicht richtig, diese Verbindung einzugehen, wenn das, wenn das nicht passt, weil ich denke, das wäre auch unethisch. Mhm. Also, ich finde
0: das jetzt sehr, sehr wesentlich, was du da gerade ja. sagst, weil wir haben ja am Anfang so dieses Gefühl, erstmal klar, ich brauche das Geld unter Umständen, gerade auch wenn wir anfangen mit dem Business. Und auf der anderen Seite ist ja auch so frauentypisch, ich möchte allen helfen. Aber ja. da auch wirklich ehrlich zu sein in dem Moment und dann zu sagen, na ja, vielleicht jetzt nicht so ganz nach außen kommunizieren, mhm. je nachdem natürlich ein bisschen nett verpacken, das passt einfach nicht.
1: Ähm, also meistens merken es die Menschen ja auch. Also es ist einfach aufgrund meiner Erfahrung auch so gewachsen. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, wo es einfach nicht gepasst hat. Und es kommen auch nicht die Ergebnisse raus, die man sich wünscht. Das ist einfach Fakt. Und letzten Endes ist es ja so, ich will ja nicht nur den Auftrag jetzt haben für die nächsten zwei oder drei Monate, sondern ich will ja sehr, sehr gerne, das wünsche ich mir, dass die Person gut über mich spricht, ja, dass sie begeistert ist, ja, dass ich äh, unter Umständen, dass, dass ich im Prinzip ihre Erwartungen übertroffen habe. Und dieses, über äh, dieses Erwartungen übertreffen, das passiert automatischer, ja, sage ich mal, wenn die Chemie schon mal stimmt, dann muss ich, dann das ist es ein leicht, eine leichte Verbindung, eine leichte Beratung. Es macht Spaß, es ist so im Flow, ja, weil ich dann einfach das Gefühl habe, ja, wow, ich, wir passen zueinander, wir kreieren hier jetzt was zusammen und... Das, das muss einfach stimmen. Das ist, also für mein Business ist es die Grundvoraussetzung, aber ich würde es auch vielen anderen einfach empfehlen, das so zu machen, wenn sie in der persönlichen Beratung zugange sind.
0: Ja. Also der Kunde muss sich wirklich wohlfühlen und, ja. und wir als Berater letztendlich auch. Das heißt in dem Moment auch schon mal so einen Schritt weiter denken, was passiert, wenn ich jetzt mit einem Kunden zusammenarbeite, wo ich schon von Anfang an merke, mit dem kann ich nicht. Das würde nicht funktionieren. Also da einfach dann auch den Mut zu haben, zu sagen, nein, bitte nicht.
1: Ja, und man kann auch immer noch jemanden empfehlen, genau. Äh, oder Genau. also ich bin schon auch ehrlich, mir ist Ehrlichkeit sehr wichtig, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn ich nicht ehrlich bin, es kommt irgendwann zurück und ähm, vielleicht fühle ich mich dann auch permanent schlecht, also ich habe ein schlechtes Gefühl im Bauch oder irgendwie verhalte ich mich dann komisch mit dieser Person oder sie verhält sich komisch mit mir und dann kommen diese Gedanken nach dem Coaching und habe ich was falsch gemacht? oder Ja, und vielleicht hat einfach die Chemie nicht gestimmt. Ich meine, dass es mal Unstimmigkeiten gibt oder so, das ist immer so, aber dann kann man miteinander reden. Aber diese Basis muss da sein.
0: Mhm, mh. Ja, ich hatte letztens auch ein Skype-Gespräch mit einer Angelin-Interessentin. Da habe ich direkt von Anfang an schon gemerkt, das wird nicht passen. Also ich ja. hatte direkt von mir selber auch so dieses Gefühl von, oh nein, ich möchte nicht. Ja. Und äh, da habe ich auch nichts weiter daraus entstehen lassen. Also das finde ja. ich jetzt gut, dass du das auf jeden Fall auch angesprochen hast, weil ich denke, ja. da können unsere Hörerinnen auch viel von mitnehmen. Dann kommen ja. wir jetzt mal weiter zu deinem Marketingbuch, von dem du ja erzählen genau. wolltest.
1: Genau, also es ist ein Markenbuch, kein Marketingbuch. Es ist auch wichtig, dass man diese Unterscheidung trifft, weil... Ähm, also, jetzt gerade, wenn man, wenn man seine Zielgruppe auf Facebook hat zum Beispiel, ja, und man ist sehr, sehr viel in Facebook-Gruppen unterwegs, in Unternehmerinnen-Gruppen, in, in Marketing-Gruppen und so weiter, ähm, dann, ja, dann fällt einem einfach auf, es gibt ganz, ganz viel Angebote zu Marketing und zwar, zu verschiedenen Sachen wie, ja, wie äh, mache ich am besten mein Facebook-Marketing, ja, dann ist der Fokus eben auf Facebook, wie mache ich denn mein Marketing, ja, wie richte ich mir mein Header in Facebook ein oder wie, äh, was weiß ich, wie nutze ich die diese äh, post oder was weiß ich, ja, irgendwelche Dinge in Facebook. Das ist sehr, sehr spezialisiert dann auf Facebook. So, ähm, um noch ein zweites Beispiel zu nennen, ist vielleicht, ja, wie, ja, genau, der aktuelle Trend sind ja Videos, wie, wie mache ich am besten Videos für mein Online-Marketing? Ja, Das wären jetzt so zwei Beispiele, wie wie eben Marketingberater sich spezialisieren. So, ähm, wenn man sich mal anschaut, was da alles so angeboten wird, dann, dann sprechen wir hier von Marketing-Maßnahmen bzw. Strategien. Also Facebook-Marketing, also F facebook aktion das ist eine Strategie. Wenn ich sage, okay, ich fühle mich gut auf Facebook, meine Zielgruppe ist auf Facebook, äh, um, ich bin in der Interaktion ich liebe es zu kommentieren, meine Challenge zu machen oder was weiß ich. Dann um, wäre das eine strategische Ausrichtung meines Marketings, dass ich sage, okay, ich mache Facebook-Marketing. Vielleicht sage ich dann, okay, ich mache jetzt zusätzlich noch Video-Marketing oder ich schreibe zusätzlich noch einen Blog oder, 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 oder ja. Um, oder ich, ich, ja, ich, ich mache ein Webinar oder was auch immer, ja, Nur, um das nochmal ein bisschen auszuweiten jetzt stellt sich doch die frage was mache ich denn da als inhalte ja welche inhalte mit welchen inhalten füttere ich denn meinen facebook-kanal mit welchen inhalten füttere ich meinen blog mit welchen inhalten füttere ich meine videos <lacht> oder meine webinare oder meine website so und das ist nämlich ganz spannend. Also mir ging es am Anfang so, dass ich das nicht wusste. Ja, ich, ich bin dann so da gesessen, so vor meiner Website, so am Anfang, ich weiß noch, und dachte dann, ah, oh, tolle Website, aber Mist, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da jetzt reinschreiben soll. <lacht> was schreibe ich denn da jetzt rein? Ja, und dann, natürlich, was macht man dann als Anfänger? Man recherchiert. Und dann auf einmal findet man eine ganz tolle Website mit einem ganz tollen Text. Und dann guckt man so links und rechts so über die Schulter, ob er jetzt zuguckt. Dann kopiert man sich das mal und wendelt, wandelt das ein bisschen ab. Ja? Und <lacht> ich finde das ja überhaupt nicht schlimm. Das Problem ist einfach nur, es bin nicht ich ich. <lacht> das ist das Problem. Und dann habe ich einen Text auf meiner Website, aber als nächstes rede ich vielleicht, gebe ich vielleicht ein Podcast-Interview. Ich rede mit jemandem live auf einem Netzwerk. -Event. Ja, und dann kommt was ganz anderes aus meinem Mund, als das, was auf meiner Website steht. Und das ist das Problem, ja, und das Problem ist einfach, dass ich nicht genau weiß, welche Bilder, welche Texte, was sage ich, welche Philosophie vertrete ich und so weiter, ja. So, und genau deswegen sage ich immer, das Branding, und bei Coaches, Trainern, Beratern, es ist das Personal Branding, das kommt zuerst. Das ist praktisch die Grundlage von allem, ja, weil ich muss doch wissen, was, was nehme ich aus meinem Branding? Branding hinterher und führe damit meine, meine einzelnen Marketingstrategien. Und diese, diese ganze, diese, dieses Personal Branding, und jetzt kommen wir zum Markenbuch, okay, ja, alles, was ich so brauche, alles, was ich für meinen Personal Brand brauche, also für, für meine Marketingstrategie später, steht in meinem Markenbuch. Und deswegen sage ich auch immer wieder, mein Markenbuch ist die Bedienungsanleitung für Marketing. Ja, also, ja, und, und was ist da drin? Also zu allen Erst beginne ich mit meinen Kunden die Markenbotschaft zu erarbeiten. Ja, und da geht's. also ich arbeite ähm, mit einem Archetypen-Persönlichkeitsmodell, ähm, welches mir eben als Filter dient und ich versuche herauszufinden am Anfang und das geht dann iterativ über den ganzen Prozess weg, der ungefähr ja, so zwei bis drei Monate dauert, je nachdem, was der Kunde auch bucht, was er noch alles haben möchte dazu. So, ähm, aber diese, diese Persönlichkeit, ja, die wird dann immer klarer und runder. Und wie gesagt, das dient mir dann als ein Filter für die Marke. Und da gehört zu ähm, die Werte der Persönlichkeit, ja, die Philosophie der Persönlichkeit, die Standpunkte, die Überzeugungen. Ähm, dann auch die Wunschkunden, ja, wie, wie äh, ticken die Wunschkunden? Oder die die Mitbewerber, ja, was machen meine Mitbewerber eigentlich und was machen sie vor allem noch nicht? Weil das, was sie noch nicht machen, das kann ich vielleicht. <lacht> das ist eine ganz andere Herangehensweise, genau. Und ähm, so äh, baue ich dann erstmal die Markenbotschaft mit, mit meinen Kunden, wir machen das auch zusammen, ja. Und, ähm, und wenn das steht, und das ist so der erste Tag des Magenbuchs. Wenn dieser Teil dann steht, dann gehen wir in die Visualisierung und in die Markenkommunikation, also in die Verbalisierung. Da geht es dann um Texte und es geht um Bilder, um, um die Schriftart, also diese Schrift, die dann eben wieder zu dieser Persönlichkeit, also zu dem Charakter passt, die eine bestimmte Energie hat. Ähm, ja, es geht um Farben und, und Formen und, und all diese Dinge, die ich entwickelte dann, dass das... Dass ist dann so, dass es am Schluss ein, ein großes, rundes Bild ergibt. Und ähm, das ist dann die Marke. Aber wie gesagt, die Grundlage ist die Persönlichkeit mit dem, was sie ausmacht.
0: Das heißt, äh, ja. wenn ich das jetzt mal so ein bisschen interpretiere, viele stürzen sich viel zu schnell auf die verschiedenen Marketingkanäle wie Facebook, Videos, Twitter, YouTube und was es da so alles gibt und haben eigentlich im Grunde genommen ihre Marke, ihr Personal Branding noch gar nicht richtig ausgearbeitet, letztendlich auch ihre Positionierung. Heißt ja. aber auch, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auch sich erstmal auf einen Kanal zu konzentrieren. Interpretiere ich das jetzt so richtig?
1: Also ähm, das äh, da gehe ich absolut mit. Das ist absolut in Ordnung, weil gerade am Anfang ähm, hat man ja wirklich so viel zu tun mit dem Aufbau und so weiter. Auch wenn jemand eine Neupositionierung anstrebt, ähm, sicherlich, also ja, kann man, sich natürlich auch zuerst mal auf einen Kanal ähm, konzentrieren. Ich empfehle maximal drei Kanäle. Maximal. Weil, ja. Ich wollte sagen, weil, weil ich möchte Qualität liefern. Und ähm, wenn wenn ich als aber ähm, wenn ich sage, okay, äh, hier der eine Wettbewerber macht Video und der nächste macht Podcast und der dritte macht Blogs und der vierte macht Webinare und ich muss das alles auch, da, dann das wäre zu viel. Also das kann ja kein Mensch machen. Und deswegen lieber eine Sache konsequent durchziehen, je, jede Woche ein Blogartikel oder jede Woche ein Podcast raus und dann ist das wirklich äh, wie, wie dieser stete Tropfen, der den Stein hüllt? <lacht> ja, ja halt ich, ich, ich
0: glaube, viele wissen auch gar nicht, auf was sie sich da einlassen fangen an und versuchen dann bei allem letztendlich mitzuschwimmen und übernehmen sich ja. dann auch komplett und merken einfach, dass es so nicht funktioniert. Ja. Und damit ja. haben wir im Grunde genommen schon eigentlich so die, die größten Fehler rauskristallisiert. Einmal so das Personal Branding, das fehlt, so die Positionierung auf zu vielen Kanälen unterwegs, zu viel machen wollen. Gibt es noch andere Fehler, wo drauf unsere Hörerin achten sollten, dass sie die auf jeden Fall vermeiden.
1: Hm, muss ich gerade mal überlegen. Ähm, also Inkonsistenz äh, kommuniziert werden. Es ist, ähm, ich habe verschiedene Kunden immer mal so, ich frage natürlich die, die Interessenten, frage ich dann so, ja. Wo, wie hast du mich entdeckt und dann, wenn dann kommt, ja, ich war auf deiner Website, dann frage ich auch, ähm, wie, äh, ja, was hat dir genau gefallen? Ja, das interessiert mich natürlich. Und da habe ich jetzt schon öfters die Antwort bekommen. Ähm, ja, du hast mir einfach aus der Seele gesprochen. Ja, das berührt mich natürlich. Aber es ist tatsächlich das. Ja, und dann ähm, für mich ist es natürlich wunderbar, wenn, wenn diese Antwort kommt, weil es das heißt einfach, ich habe alles richtig gemacht. Macht. Ähm, deswegen wollte ich sagen, also die Konsistenz in der mh, Kommunikation, also gerade in der Ansprache, in dem, was ich sage, ähm, auch wenn ich das vielleicht, wenn ich textlich die Dinge manchmal ein bisschen verändere, so der, der Kern der Botschaft, der sollte bleiben und das ist, das ist sehr wichtig. Mhm, das ich heißt, so
0: für den Interessenten ankommen, sich wohlfühlen auf deiner Webseite, also so ein Stück weit, ja, ich möchte fast sagen, wie ins Wohnzimmer kommen, so das Haus betreten und dann so in die einzelnen Zimmer kommen, ne?
1: Ja, das ist natürlich der Idealzustand und ich denke, wenn man eine Marke von Grund auf konsequent aufbaut, wenn man sie wirklich ähm, mit, mit allem drum und dran wirklich aufbaut, ja, dann kann man das auch erreichen. Weil die Wunschkundenanalyse ähm, mache ich zum Beispiel sehr tiefgründig und... Ähm da ist schon die halbe Miete drin. Okay.
0: Du hau arbeitest hauptsächlich, also ich sag mal, offline und online natürlich auch mit deinen ja, Also via Skype klar, wahrscheinlich auch sehr viel. Ist in, oder sagen wir mal so, was hast du so in der nächsten Zeit geplant? Ist irgendwas, wo du sagst, das möchte ich in meinem Business noch umsetzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte ähm, anfangen, Videos zu machen. Ich habe jetzt zurzeit einen wöchentlichen Blog. Ähm, aber ich möchte mich da reinarbeiten in diese, in diese regelmäßige, Videogeschichte. Ja, ich möchte auch noch lernen, das technisch besser umzusetzen und so weiter. Das ist bei mir noch ein Learning. Okay,
0: prima. Das was ich geplant.
1: Habe. Wo <lacht> finden wir dich? Sag uns gerade mal deine Webseite. Genau, das ist www.anna-breitenöder.de. Breitenöder mit OE.
0: Mhm, wie es halt im Internet so üblich ist. Also deine Webseite, dein YouTube-Kanal und natürlich auch dein Buch und das Buch von der Barbara Scher, ist es, glaube ich, ne? was du uns mhm. eben genannt hast, das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes dazu verlinken. Und äh, hast du noch so zwei oder drei tooltips wo du sagst, da arbeite ich gerne, die brauche ich unbedingt?
1: Also ich habe ein absolutes Favorite, das ist Trello. Und zwar aus dem Grund, weil... Ähm, Selbstorganisation ist das A und das O einer Einzelunternehmerin. Das ist wirklich so. Und ich arbeite täglich mit Trello. Also ich arbeite auch wöchentlich damit. Das heißt, sonntags abends mache ich da meine Wochenvorschau, plane das genau. Und es ist schön, man kann dort Kärtchen hin und her schieben sich wirklich das so planen, wie man das möchte. Ähm, und ich ähm, plane dann auch jeden Morgen nochmal Und das ist sehr schön. Also sehr. Ein sehr flexibles Tool ist, auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, dann arbeite ich, ich, ich habe meine Webseiten so, das mache ich natürlich alles selbst. Ähm, da arbeite ich mit Word und vor allem mit dem Divi Theme und das ist auch mein absolutes Favorite. <lacht> ja, ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe es auch auf ja. meiner
0: Akademie der Business to Go Seite und ich finde es einfach klasse. Und das Gute ist und das hast du jetzt auch gerade eben gesagt, du kannst deine Webseite selber bearbeiten, bist unabhängig damit und ja. musst das nicht einen Webseiten Designer geben. Ja, Anna, jetzt haben wir von dir eine ganze Menge an Tipps und Strategien mitbekommen, um die eigene Marke, das eigene Personal Branding aufzubauen. Und ich denke, da haben sich unsere Hörerinnen ganz viel draus rausziehen können. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei den Online-Business-Ladies dabei warst. Du bist ja schließlich auch eine und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin in deinem Business.
1: Ja, vielen lieben Dank, Ulrike. Und auch vielen Dank für die Möglichkeit und auch dir weiterhin viel Erfolg. Danke, Anna. Liebe Online-Business-Ladies, das war es
0: leider schon wieder. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf jeden Fall auf www.ulrikegiller.com Folge 68. Wir hören uns dann morgen wieder und da, wir haben ja eben schon ein bisschen über Facebook gesprochen, da geht es ums Thema Social Media und das wird uns dann auch in den nächsten Tagen weiter begleiten.